0: con biết cho con biết sẵn đời nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trước đây tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Hebrew đoạn 9 nói đến nơi thánh mới tốt hơn nơi thánh cũ tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ vừa qua trong Hebrew đoạn 9 từ câu một đến câu năm ước trước cũng có những luật về dịch thảo phượng và một nơi thánh dưới đất và một đền tạm đã dựng nên phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bài ra. Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần được gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giáo ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bảng giáo ước. Phía trên có hai cherubim vinh hiển bóng nó che phủ nơi chuộc tội nhưng đây không phải là dịp để cắt điều đó bày cho rõ ràng thưa các bạn trước trời đã dùng nánh đền tạm để chỉ cho chúng ta biết về nơi thánh thật ở trên trời mà nơi đó chúa giêsu đang làm chức thầy tế lễ thượng phẩm hôm nay mời quý vị Cùng tìm hiểu tiếp ở trong Hebrew đoạn 9, câu 6. Các vật đã sắp đặt như vậy. Hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đang làm trọn việc tế lễ. Các thầy tế lễ hằng ngày vào trong đền tạm để tiếp tục công tác. Họ không bao giờ hoàn tất công việc. Hôm nay họ vào đền tạm, nhưng họ trở lại lần nữa vào ngày mai và ngày kế tiếp và tiếp tục như thế. Theo tôi nghĩ, công tác này trở nên một việc điều điều, không thay đổi trong suốt cả năm của thầy tế lễ tiếp tục thực hiện các nghi thức. Họ phải lặp lại các nghi thức này, bởi vì nó không hoàn tất, không trọn vẹn. Thực hiện nghi thức một lần không đủ. Dù vậy, chúng ta thấy đấng Chris vào nơi rất thánh một lần. Ngài chỉ cần vào đó một lần mà thôi. Chuyên siêu vào trong đền tạm để làm việc tế lễ điều này nên nói rằng đặng làm trọn việc thờ phượng đức chúa trời đây là mục tiêu tối hậu để dân sự đức chúa trời có thể thờ phượng ngài điều này nói về sự thờ phượng thật chứ không phải chỉ đơn giản theo chương trình thờ phượng của hội thánh khi sự thờ phượng thật xảy ra sự thờ phượng đó đem chúng ta đến sự hiện diện của đấng christ nơi mà chúng ta có thể tôn cao ngài từ ngữ thờ phượng đến từ một chữ có nghĩa gốc là giá trị thờ phượng là cho một điều gì mà nó có giá trị. Chúa Jesus Christ là đáng đáng nhận sự ngợi khen của chúng ta và sự tôn cao của chúng ta. Đó là sự thờ phượng mà từ đó dẫn đến công tác phục vụ. Thờ phượng thật luôn dẫn đến sự phục vụ. Trong khi Chúa Jesus bị cám dỗ trong đồng vắng, ngài đã trả lời với ma quỷ, hỡi quỷ Satan, ngươi hải lui ra, vì có lời chấp rằng. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hào việc một mình ngại mà thôi. Trong Matthew đoạn 4 câu 10 Các bạn không cần phải năng nỉ, kêu nài người nào làm một điều gì đó cho Chúa, nếu họ thật sự tham dự vào sự thờ phượng, bởi vì sự thờ phượng thật dẫn đến sự phục vụ. Có nhiều mục sư để nhiều thi giờ kêu gọi, kêu nài hội chúng làm một số việc nào đó, kêu gọi dân hiến kêu này họ tham gia vào công việc tham biến, tham gia vào ban hát. Nhưng thưa các bạn, sự thao phượng thật dẫn đến sự phục vụ. Sự thao phượng như thế chỉ có thể có qua Chúa Giêsu. Khi các nghi thích trong đền thạm không hề đem dân chúng đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chỉ có thể tới lễ cả vào nơi chi thánh. Và trong Hebrơ, đoạn 9 câu 7 nói tiếp. Nhưng phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào chẳng bao giờ mà không đem quyết dân vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. giờ đây tác giả nói về ngày đại lễ chuộc tội. đây là một ngày lễ cao điểm nhất trong sinh hoạt của quốc gia Israel. đây là ngày mà thầy tế lễ cả đi vào nơi chí thánh thay mặt cho cả quốc gia và trên nền tảng thầy tế lễ cả đã làm quốc gia Israel tiếp nhận một năm mới nữa. Chúa xưa là thầy tới lệ thượng phẩm lớn của chúng ta đã vào nơi chí thánh, vào trong sự hiện diện của Đức Chúa trời. Ngài đi vào và Ngài không đi ra. Ngài tiếp tục ở đó rất lâu, trong khi chúng ta còn ở trong thế gian này. Khi Ngài đi ra, Ngài đi ra với những người thuộc về Ngài. Chúng ta là một phần của Ngài. Chúng ta là chi thể của Đấng Christ. Mục đích của tất cả những điều này làm cho lòng các bạn và tôi thật sự đến trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Các bạn có khởi sự một ngài với Chúa Giê-xu không? Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bận rộn và chúng ta không có thị giờ cho Chúa. Chúng ta vội vã đi vào một ngày mới hôm nay. Chúa có ở với các bạn không? Các bạn có thờ phượng ngài không? Thờ phượng Chúa chúng ta không bắt buộc phải đi đến nhà thờ để hát thánh ca. Dẫu rằng tác giả thư tín kêu gọi chúng ta làm điều đó, và chúng ta cần hiệp với dân sự của Đức Chúa Trời để thờ phượng trong sự thờ phượng chung, vì nó cần thiết cho sự tăng trưởng của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa ở bất cứ nơi nào. Các bạn có thể thờ phượng Chúa ngay tại cánh đồng làm việc. Các bạn có thể thờ phượng Chúa trên đường đi. Các bạn có thể thờ phượng Chúa tại văn phòng làm việc. Các bạn có thể thờ phượng Chúa trong lớp học. Thưa các bạn, tôi không màn là các bạn hiện đang ở nơi đâu, nhưng các bạn có thờ phượng Ngài hay không? Các bạn và tôi cần đổ lòng mình ra tôn cao Chúa, ngợi khen danh thánh của Ngài. Giờ đây Thầy Thế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta đã vào nơi chí thánh thay thế cho chúng ta hôm nay, và các bạn có thể thấy điều này cao trọng hơn quá khứ, khi mà Thầy Thế Lễ cả vào trong nơi thánh mỗi năm một lần. Và không ở trong đó Nhưng đi ra vội vã Theo lời truyền thống kể lại cho chúng ta rằng Thầy Tế Lễ Cả có mang sợi dây xích ở cổ chân Phòng khi nếu ông có làm điều gì sai trật trước mặt đức Chúa Trời Và bị Chúa đánh chết Và những người ở bên ngoài có thể kéo Thầy Tế Lễ Cả ra Và lập một người mới lên thay thế Thật là một điều tuyệt vời và vinh hiển biết bao vì Ý Sư là thầy tích lễ thượng phẩm lớn của chúng ta đã vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho các bạn và tôi. Và hiện nay, Ngài vẫn ở đó. Trong Hebra đoạn 9 có 24 nói rằng vả Đấng christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh thật bèn là vào trong chính trong trời để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ rằng Trước đây Moshe đã cầu xin để thấy được mặt Đức Chúa Trời, nhưng ông được bảo cho biết rằng không một người nào có thể thấy được Đức Chúa Trời. Do vậy, các bạn và tôi có thay thế lễ tượng phẩm vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hiện nay, chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời qua nghi thức, chúng ta không thờ phượng Ngài qua việc đốt đèn cây hay đốt hương hay lập một bàn thờ lớn bàn thờ nhỏ nào đó. Chúng ta cần nên đến thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật, như Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà Samari. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ là phượng cha, ấy là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích về. Trong sách Giăng, đoạn 4, mươi 23. Các bạn và tôi có thể vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và ngửi được hương thơm về sự hiện diện của Ngài. Không phải ngửi bằng lỗ mũi này Nhưng với tấm lòng, linh hồn và tâm trí chúng ta Tôi cầu xin để cho Chúa ban cho tôi nếm trải được sự ngọt ngào Và tôi bước đi trong ánh sáng của Ngài Và điều đó trở nên sự hiện thực trong đời sống mỗi ngày Và tôi cũng muốn điều đó xảy đến cho các bạn nữa Chúng ta cần bỏ qua việc uống sữa như trẻ em nhưng chúng ta cần được nuôi dưỡng bởi bánh hàng sống của lợi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đi trong sự hiện diện của đấng Christ hàng sống. Ngài là thầy thế lễ thượng phẩm của chúng ta đang phục vụ trên đền tạm tốt hơn đền tạm dưới đất này. Chúng ta có thể thờ phượng đấng Christ hàng sống hôm nay. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 9 câu 8. Đức Thanh Linh lấy đó chỉ ra rằng hệ đền tạm thứ nhất đang còn thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Nói một cách khác, tất cả những điều này là hình ảnh và biểu tượng rằng con đường vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời chưa được mở ra. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 9 câu chín đến câu mười, ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được trọn lành về lương tâm đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt cũng như các của lễ uống rửa sạch chỉ lập ra cho đến kỳ hoàng cãi vậy thưa các bạn con đường đi vào đền tạm thật sự bị đóng lại bởi ba cửa và vách ngăn nói một cách khác chân chúng chỉ có thể đến qua cổng mà họ chân của lễ nếu một người đem con chiên nhỏ người ấy đặt tay mình trên con chiên và hành động này thể hiện sự kết hợp với con chiên để chết thai cho người dân tế lễ sau đó thầy tế lễ tiếp nhận từ nơi đó chiên con bị giết và được dâng lên bàn thờ bằng đồng mỗi người đem con chiên đến không thể nào đi xa hơn cộng đó liên hệ đến nơi thánh thầy tế lễ chỉ có thể đi đến mức đó còn nơi chí thánh chỉ có thầy tế lệ thượng phẩm mới được vào dân chúng không được phép vào vì thế đền tạm chỉ là một nơi tạm thời với sự sắp đặt cho một giai đoạn các nghi lễ được ban cho thể hiện một thời gian giờ đây Chúa Giêsu có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa trời và chỉ có Chúa Giêsu làm được điều đó ngài nói ta là đường đi lẽ thật và sự sống chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha trong sách chăng đoạn 14 câu 6. Đó là sự thảo phượng thật, sự thảo phượng dẫn đến sự phục vụ. Khi chúng ta vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sẽ không còn có sự khó khăn về sự phục vụ. Ngày nay, chúng ta đến với Đức Chúa Trời thánh khiết trên nền tảng Chúa cứu thế bị đóng đinh. Chỉ có Ngài là nguyên nhân cho chúng ta thảo phượng. Đây là lý do mà Paul viết cho người Êphêso trong thư ê đoạn 5 câu 18 và 19. Đừng say rượu vì rượu suy cho luôn toan, nhưng phải đầy đầy đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Thưa các bạn, một điều hứng khởi nhất đối với con cái của Đức Chúa Trời là được đầy đầy đức Thánh Linh, được tính đức linh đem những điều của đức tin làm cho nó trở nên hiện thực trong đời sống chúng ta. Chúng ta có được sự vui mừng trong lòng. Một số người trong chúng ta gặp khó khăn khi hát bằng môi miệng, nhưng tất cả chúng ta cần hát ngợi khen Chúa với cả tấm lòng. Và thật là một điều tốt lành khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời như thế. Tôi muốn tóm lược lại những gì đã được bàn thảo và tìm hiểu về nơi thánh trên đất mà nó kém hơn nơi thánh trên trời đồng thời cũng chia sẻ lời diễn đạt của tiến sĩ Warren Verseby về nơi thánh trên đất thứ nhất nó ở trên đất nơi thánh thuộc về đất nó được làm bởi những vật liệu ở trên đất nó được đặt trên đất này thứ hai nó là hình bóng và những việc sẽ đến nó không trở nên hiện thực có nhiều điều chúng ta Trộn lẫn với nhau, chúng ta trở lại và học hỏi về đền tạm. Chúng ta có sự chú ý, hướng trọng tâm về đền tạm trên đất. Nhưng nó cũng chỉ là hình bóng, còn hình ảnh thật ở trên trời. Thứ ba, nó không phải là cửa vào cho dân chúng. Nếu các bạn là một người dân ý xa trong thời đó, các bạn không thể đi vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Các bạn bị chặn lại tại cửa thứ nhất. Các bạn cần phải có một cuộc lễ ở đó. Thầy tế lễ phục vụ các bạn và các bạn không thể nào đi vào xa hơn. Do vậy, ngày nay chúng ta có thầy tế lễ cho những người tin nhận Chúa Giêsu và mỗi người trong chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Đó là một trong những đặc ân mà chúng ta có. Bởi vì Đấng Christ đã xé bức màn trong đền thờ ra làm hai, chúng ta có thể đến trong sự hiện diện của Ngài và đối diện trước mặt Ngài. Ngài đang ở trên đó cho các bạn và tôi, và dân chúng Israel ngày xưa không có đặt ân này trong giao ước cũ. Thứ tư, nó tạm thời. Nhưng Chúa giêsu sẽ giữ con đường mở ra đời đời, đền tạm dưới đất chỉ là sự sắp đặt tạm thời. Thứ năm, nó không có hiệu lực để thay đổi lòng người. Đây là điều mà tôi muốn nhấn mạnh hơn những điều khác nơi thánh trên đất không thể thay đổi đời sống con người nhưng ngày nay các bạn đến với đấng chris ngài có thể thay đổi đời sống các bạn chỉ có ngài mới có thể ban cho các bạn quyền năng để thờ phượng đức chúa trời trong tâm thần và lã thật nhiều người ngày nay đi nhà thờ rất lâu và thường xuyên nhưng họ chỉ đi chơi hay chỉ sinh hoạt với những người khác với các nhóm nhưng rất tiếc họ chưa thật sự Phượng đức chúa Trời. Nếu các bạn là những người trong số này, tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật để chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời, để được Ngài đổi mới đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày càng tươi mới càng hơn và đời sống chúng ta có mối quan hệ gần gũi giao thông với Ngài. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về của tế lễ cao trọng hơn. Mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 9 câu 11. nhưng đấng quyết đã hiện đến, làm thầy tích lệ thưởng phẩm của những sự tốt lành như sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải bởi tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Thật sự là điều tốt lành đã đến. Sự tốt lành này đã đến qua Chúa Giê-xu. Đền tạm dưới đất chỉ cho con người xây nên đền tạm tốt hơn không phải được xây dựng bởi vật liệu ở thế gian hay bởi người thợ xây. Tôi xin thành thật nói ra điều này. Hầu hết công việc hiện nay của người ta là cố gắng xây dựng một nơi thờ phượng tốt đẹp trên đất. Họ cố gắng đáp ứng sự thu hút về thể chất. Nó không giúp ích nhiều cho nhu cầu thuộc linh. Chúng ta cần nhận biết rằng có một đền tạm thật trên trời, có thầy tế lễ thượng phẩm ở đó. Và có sự thờ phượng thuộc linh. Các bạn có thể thờ phượng Ngài ở bất cứ nơi nào. Và thật là tốt lành khi dân chúng có thể đến chung với nhau trong hội thánh để thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng các bạn tham dự những buổi thờ phượng tốt đẹp như thế. Và trong Hebrew đoạn 9 câu 12. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ cả. Không dùng quyết của dê đực và của bỏ con nhưng dùng chính quyết mình mà được sự chuộc tội đời đời qua câu này tôi tin rằng đức chúa trời đem chính quyết của ngài lên trời vì thế quyết của chúa giêsu và của lễ ngài dâng lên có giá trị cao trọng trong đền tạm thật chúng ta thấy sự nhấn mạnh với hình ảnh khác biệt đấng christ vào trong nơi thánh chỉ một lần và có sự cứu rỗi đời đời. Khác biệt với các thầy tế lễ của dân Israel tiếp tục vào trong đền tạm. Và họ chỉ nhận được kết quả tạm thời. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng bởi sự chết của Đấng Christ mà Ngài cứu chuộc chúng ta. Và trong Hebrew đoạn 19 câu 13. Việc quyết của chế đực bò đực. Cùng cho bò cái tơ mà người ta đã rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch phần xác thịt họ và nên thánh thài. Cho bò cái tơ ở đây đề cập đến nghi thức liên hệ đến bò cái màu đỏ được kỹ thuật trong dân số ký đoạn 19. Bò cái tơ được thiêu một cách hoàn toàn và cho của nó được giữ trong nơi thanh sạch khi có một người nào đó bị ô uế thường là với những ai đụng đến thân thể người chết, thầy tích lệ sẽ lấy tro này trộn với nước và rưới trên người phạm tội. đây là nghi lễ thanh sạch để người phạm tội này có thể tái lập lại mối thân công. tại đây tôi muốn các bạn chú ý, bò cái tên này là một biểu tượng đặc biệt. chúng ta được nói trong phiơơ thứ nhất đoạn 3 câu 7 rằng phụ nữ là giới yếu đuối. bò cái này được dùng thay cho bò đực. sự ô uế của chúng ta đến bởi sự yếu đuối của chúng ta chúng ta yếu đuối và đấng christ đến thế gian và kinh nghiệm được sự yếu đuối chúng ta trong thể xác chúng ta được nói cho biết rằng bò cái tơ màu đỏ này được dùng làm của lễ tôi nghĩ rằng màu đỏ nói đến sự kiện đấng christ trở nên tội lỗi vì chúng ta cách nào mà chúng ta biết rằng màu đỏ chỉ về tội lỗi. Trong tiên tri Sai đã nói như sau: Thực sơ va phán, bây giờ hãy đến, chúng ta sẽ biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như long truyền. Vì thế nó phải là bò cái tơ màu đỏ. Nói đến sự kiện ngài đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Con vật được dùng làm của lễ phải không tì vít. Nó không thể biểu tượng cho đấng quýt ngoại trừ nó trọn vẹn. Ngài là thánh, vô tội, không ngô quế và biệt khỏi kẻ có tội. Bò cái tơ, phải là con chưa hề kéo cài. Biểu tượng này nói đến việc đấng quýt trở nên tội lỗi vì chúng ta. Ngài chưa hề ở dưới ít của tội lỗi Bò cái tên này được đem ra ngoài trải quân Và bị giết trước mặt thầy tế lễ thượng phẩm Chúng ta thấy trong bức tranh này Chúa Jesus là của lễ và thầy tế lễ thượng phẩm Ngài dân chính ngài Quyết của con sinh tế được rưới bởi thầy tế lễ thượng phẩm Trước đền tạm bãi lần Nhiều người nghĩ rằng số 7 là số trọn vẹn trong kinh thánh Nó gần như vậy nhưng ý nghĩa chủ yếu của số 7 là hoàn tất Tại đó, nói đến sự kiện đấng quyết là của lễ hoàn tất Đây là của lễ cất đi tội lỗi của người tin nhận Thi thể con bò tơ được đốt trước mặt thầy tới lễ thượng phẩm Chúng ta thấy Đức Chúa Trời yêu thương thế gian rất nhiều Đến nỗi Ngài ban con duy nhất của Ngài truy siêu đã dâng chính Ngài nhưng chúng ta có thể không sao hiểu nổi sự đau buồn của thiên đàng trong ngày Chúa Giêsu chịu chết. Trong các vua thứ nhất, đoạn 4 câu 33 nói cho chúng ta biết rằng, Salomon luận về cây cối từ cây bá hương của Ly-băng cho đến chùm kinh giới mọc nơi vách. Vua Salomon là người trồng rất nhiều loại cây. Vua là nhà khảo sát về cây cối. Chúa không những cứu chuộc con người, nhưng Ngài cũng cứu chuộc mọi tạo vật trong thế gian. Chúng ta sống trong thế gian bị rủa xả bởi tội lỗi và giờ đây có sự thở than đau đớn, nhưng nó sẽ được giải cứu. Vào một ngày sẽ đến, nó được sự cứu chuột và tội lỗi sẽ bị cắt đi. Trong phần sau, Firebase đoạn 9 có 23, chúng ta được nói đến chín thiên đàng cũng cần được sự rửa sạch. Có người nói, thiên đàn cũng có sự dơ bẩn sao? Vâng, nó lòng nơi tội lỗi, phát sinh từ ban đầu. Nơi mà Lucifer, thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời, đến với sự phản nghịch. Vì thế, sự hy sinh của Đấng Chris đầy đủ và hoàn tất. Nó là một công việc hoàn tất, và nó bao trùm tất cả mọi vật, nó bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Cho của bò cái tơ được giữ trong nơi thanh sạch và được trộn với nước khi dùng. Tôi nghĩ nước nói về lời của Đức Chúa Trời. Chính lời của Đức Chúa Trời tỏa bài tội lỗi trong đời sống của người, tin nhận Chúa giê Sự hy sinh của Đấng Quýt ban sự cứu rỗi cho tương lai. Sự cứu rỗi của các bạn và sự cứu rỗi của tôi. Nó ban cho sự cứu chuộc cho tội lỗi của những người trong khổ ước. Các thánh đồ trong Cựu ước được cứu bởi đức tin. Abraham được cứu bởi đức tin. Bằng cách nào? Bằng cách ông tin vào đức chúa trời và dân của lễ bởi chiên con. Chiên con có đầy đủ không? Không. Chiên con không có đầy đủ. Nhưng nó là hình bóng nói về Đấng Christ Và sự hy sinh của Đấng Christ nhìn đến phía trước. Và nó cũng nhìn đến phía sau nữa. Các bạn thấy rằng, để lòng hình ảnh tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã tỏ bày cho dân sự của Đức Chúa Trời ngày xưa trong cổ Ước và hình ảnh đó đã trở thành thật sự trong thời kỳ Tân Ước khi Chúa Giêsu đến thế gian. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần còn lại của Hebrew đoạn chín.